0: Добрый день, здравствуйте, это программа 2023, я ее ведущий Виталий Дымарский и представляю с удовольствием моего сегодняшнего собеседника известный режиссер, документалист Сергей Лазница, автор таких, я бы сказал, шедевров документального кино, как «Государственные похороны», у нас, по-моему, этот фильм был проходил как «Похороны Сталина», «Донбасс», «Майдан», что-то я, конечно, еще забыл, но Сергей сейчас, безусловно, напомнит об этом. Сергей, но первый вопрос, правильно, если я вас представлю украинским режиссером? Ну, правильно, конечно. Не, но это я не случайно вас спросил. Знаете mm-hmm. почему? Потому что я испытываю, признаюсь, большие трудности. Это я признаю вам и нашей аудитории. За вот этот последний год практически, начиная с 24 февраля, 2022 года, для меня это первый публичный разговор с гражданином Украины. И я вдруг понял перед началом нашего интервью, что я испытываю некий такой комплекс вины, что ли. Вот ждали бы вы от меня извинений, например, как от гражданина России?
1: Все, что произошло. Ну... Нет, я бы от вас не ждал извинений, конечно. Мы, мы сейчас начинаем говорить об ответственности, да, разговор об ответственности. Ну, скажем и, так, да. Ну, конечно, каждый гражданин России несет ответственность за то правительство и действия своей власти, безусловно. Но, значит, опять-таки, каждый поступает так, как он поступает. Нельзя так кумулятивно... Судить обо всех, то есть, нельзя разговаривать с человеком, представлять перед собой какой-то собирательный образ.
0: А скажите, пожалуйста, в ваших планах документальных, в да, ваших фильм, кинопланах, есть ли фильм
1: про эту войну? Ну, я сейчас работаю над документальной картиной. Ну, что значит фильм про войну? Фильм о том, что происходит с а э, Украиной сейчас, да, э, значит, во время этой интервенции, во время этой агрессии, во время того кошмара, который разворачивается уже год. <с- 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 <с-
0: а, что, а если не секрет, а что происходит? Потому что мы настолько зациклены на себе… На всех наших проблемах, Я мы, я имею в виду россияне, граждане России, и все анализируем, там, путинский режим, там, и так далее, и так далее, но мы плохо представляемся, что происходит в Украине. Вот я уже научил себя, приучился говорить в Украине. Тут на меня обижались, когда я поначалу говорил по привычке на Украине. Так вот, что происходит в Украине? Что происходит в украинском обществе? Ну, я понимаю, что вы тоже сейчас не не в Украине находитесь, но тем не менее, вот там ваши коллеги снимают вот эти, делают эти э, съемки. Вы понимаете, что происходит в обществе, как как Украина это все воспринимает?
1: Ну, Мне, опять-таки, очень сложно судить, потому что я последний раз был в Украине в октябре 2021 года. Да, значит, и это были дни памяти трагедии по Яру, 4-7 октября проходили эти дни, и с того момента, как Россия напала на Украину, все настолько резко поменялось, что э, сейчас представить ну, ситуацию и те события, э, и вообще э, тех людей, которые были вокруг меня вместе, э, невозможно. То есть э, настолько все э, круто изменилось. Э, И э, меняется постепенно под э, всем этим грузом очень тяжелым э, э, грузом э, войны, и меняется все. А, и в какую сторону это меняется? но, ну, разумеется, война вообще э, не принесет, благо, никому. Вы понимаете, да? Это все, э, война разрушает э, всех вокруг. И это ужасно, что это все происходит, но, в принципе, это можно было ожидать. Это можно было ожидать, и <свят> это предчувствие было со мной давно, и еще, там, не знаю, в 2008 году я уже предчувствовал, что это произойдет, хотя, ну, казалось бы... Казалось бы, откуда и почему. Но есть определенная логика, если логика исторических событий. Если смотреть на большой дистанции исторической, то понятно, в общем, куда это будет развиваться и как это будет проходить. Хотя никто не мог себе даже помыслить о том, что такое подобное возможно для многих это большое удивление, изумление. Даже когда предупреждали американская, британская разведка о том, что это произойдет, очень многие искренне не верили в это. Настолько невероятны все эти события были. Но это о чем говорит? О том, что мы, видимо, живем и не очень понимаем, в какое время и вообще в каких событиях мы принимаем участие, чтобы эти события скрыты от нас разнообразным туманом, искажениями, (кười) и для того, чтобы это понимать, необходимо ну, как-то очень серьезно над этим размышлять и не поддаваться воздействию, в том числе и разнообразных медиа, опираться все-таки на факты и на законы истории, которые существуют. Никуда от этого не денешься, все-таки они существуют. И <смех> в законы э, э, существования, раз, развития человеческих сообществ. То есть мы в какой-то степени повторяем определенные э, э, события, которые уже проходили в той или иной степени в прошлом. Есть, получается... И хотя бы было бы неплохо извлекать из этого, из того, что с нами происходило раньше, не с нами, конечно, но с нашими предками происходило раньше, неплохо извлекать хотя бы какой-то э, урок, э, который, к сожалению, не извлекается. Никаким.
0: — Получается, что при всей неожиданности и шоке, который произвел, э, произвела эта война на всех нас, как я понимаю, ни вы, ни я, не все там люди, которых мы знаем, не ожидали этого, но с другой стороны, сейчас по прошествию времени начинаешь понимать, что, э, как это не ужасно, что это, видимо, должно было произойти, что этого можно было ожидать,
1: во всяком случае.
0: — Ну, я это ожидал. — Да, что мы, что мы ошибались считаешь, что этого не может быть.
1: Да, мы ошибались. Но я этого ожидал. <coughs> я ожидал этого и говорил об этом уже давно. И можно посмотреть интервью. Я делал, например, фильм «Донбасс». И можно посмотреть интервью. Я предупреждал, предупреждал об этом, ну как говорила о том, что это вполне вероятно произойдет, очень не хотелось бы но это было после Майдана. Уже там все уже было понятно, что ну, и очень странно, потому что это потерянные, на мой взгляд, это потерянные для Украины годы 8 лет можно было уже готовиться к. Тому и превентивно как-то а, показать свою силу и готовность, чтобы ни у кого не было соблазна нападать. Да? То есть сделать то, что сделали после того, как напали. Это, конечно, опасно, раздать оружие и обучить миллионы мужчин а, а, значит, и показать, что они готовы защищать страну. Это было очевидно, что страна будет защищаться, это было очевидно, это ну, абсолютная тупость, если кто-то предполагал, что ну, Украина упадет на руку, значит, и она в такой степени возможно ее купить и убедить силой. Починиться ⁇ это абсолютная глупость. Это кто-то не знает совершенно истории. Вот, или кому-то совершенно без, безразлично, что говорит нам истории. Вот. И не знаю, это, то, то, что было совершено, это было совершено очень глупо и нелепо. Вы, Просто вы, это, это не ошибка, это, это преступление, безусловно, это хуже, чем ошибка. имейте в виду э, само агрессию? Интервенцию, интервен, само решение, да. Вы что Украина
0: виновата, что... Ну, не виновата, но... Что, что Украина не готовилась все эти годы, но вот нам же недавно относительно и Меркель, и Макрон сообщили, что, собственно, минские договоренности, которые никто не соблюдал, как известно, они были именно сделаны для того, чтобы оттянуть время и для того, чтобы Украина подготовилась к военному.
1: Ну, значит, я не говорю, что, опять-таки, Украина, это непонятно, мы сейчас говорим про э, власть в Украине. Значит, и мы опять-таки говорим с точки зрения нашего незнания. Я не владею информацией, я вижу только то, что вы видите из медиа и из, знаю только что-то из непосредственного общения с людьми. Ну, например, можно было бы построить дом по убежище Можно было бы построить бомбоубежище значит, Можно начать было бы их строить, как только началась интервенция. 11 месяцев, 12 прошло. Если вы погуглите там значит, строительство, вам в Украине. Ну, вы почти ничего не найдете, но очень много фирм, которые предлагают вам частное бомбоубежище. Я вот не владею информацией, не знаю, вы, может, вы, владеете, слышали, строят ли бомбоубежище, несмотря на то, что страна э, подвергается э, таким безжалостным отвратительным бомбардировкам и ракетному обстрелу. У меня возникает вопрос, почему это же не так сложно, это не требует каких-то особых... Я уверен, что Израиль поделится технологиями, э, а может быть, даже поделился технологиями совершенными, как э, охранять... Потому что Разговор о том, что в Киеве метро спасает. Да, конечно, метро спасает, но тем не менее, значит, вы понимаете, да, что до метро нужно еще дойти, вот, например, от дома быть. моих родителей до метро им идти 30-40 минут. Значит, да, это, это, это совершенно нет. невероятно, да, это невероятно. Но, значит, и и так далее и вокруг ничего практически нету такого значит ну это такой маленький нюанс но в принципе можно было бы примитивно сделать так как сделала когда-то давно Швейцария которая имеет самую большую армию в Европе которая собирается в течение 24 часов да в Украине очень много было и есть людей которые служили еще и в советской армии и, значит много людей которые знают и владеют оружием или владели когда-то то есть в принципе можно было создать это ополчение за 8 лет но, значит, я не слышал чтобы ну, что-то кто-то делал но я не слышал чтобы это была такая государственная программа потому что но ну, необходимо было мне кажется сразу же объявить о том что сейчас у нас очень серьезная угроза да, перед нашей страной стоит Такая вот серьезная опасность, В да? четырнадцатый год уже понятно было, когда полезли и захватили э, Крым э, и часть э, э, Донецкой, Луганской областей, э, и уже можно было начинать э, что-то делать. Да? Значит, и когда враг знает, что у вас есть там несколько миллионов мужчин, которые готовы взять автоматы, знают, где эти автоматы находятся, и у них полный, значит, есть там, не знаю, боекомплект и полное бундирование, они знают, что они принадлежат тем или иным частям, значит, уже у врага меньше аппетита. Я думаю, что такие превентивные меры, они работают. Как это работает со Швейцарии. Попробуйте туда сунуться. И помимо банков. В принципе, понимаете, да? значит, Вот есть такая страна Финляндия, она готовится. Несмотря на то, что ей так вот открыто никто не угрожает, она готовится, потому что знает, с кем имеет дело. Кто там находится. Но это это время было упущено. Мне кажется, что это очень жаль. (смех) Потому что, может быть, я опять-таки мы все умные задним числом, но, может быть, каким-то образом-то это это и другие действия, например, союзы, которые были бы заключены до того еще каким-то образом изменили бы течение истории. А скажите, пожалуйста...
0: Ну, мы знаем, что это операция, как она называется там, специальная военная операция. Это
1: война, это а? не операция. Давайте не будем повторять, а нет, говорю, как она... это назовешь, так и поплывет.
0: Ну, да, нет, что ее объявили, что объявили эту специальную военную операцию под предлогом, как мы помним, денацификации, демилитаризации Украины и так далее. Вот, вот это националистическая угроза или знаю, националистические элементы в Украине. Они действительно были, да, вот, потому, я, то есть, или это совершенно на пустом месте и с одной стороны, а с другой стороны, даже если они были, в общем-то, это не ваше дело нападать на страну за, за то, что там какие-то есть там националистические силы.
1: Ну, очень странно отталкиваться не от того, что есть в нашем разговоре, а от того, что нам предлагает пропаганда страны агресса ну, да. Зачем а, это а я, сказал, почему,
0: я почему спросил? Потому что вот такого рода вещи, они не находят отклик в Украине? Я имею в виду российская пропаганда. Что не секрет, что есть в Украине, я не знаю сколько их, но какие-то пророссийские силы.
1: Значит, ну, наверное, самым красочным ответом на это были выборы в украинский парламент, которые были накануне, и в парламент те силы, которые можно считать, про uh, не пророссийскими, не пророссийскими. Мы сейчас говорим про национализм, националистическими. No. Да? Uh, значит это там, uh, не знаю, определенные... это, uh, Они объединились, это была группа людей, которые исповедуют определенные взгляды. Uh, значит, они в парламент не попали, они набрали в сумме полтора процента. Вот вам ответ украинского общества. Это по-моему, когда там в двадцатом году были выборы. Значит, на эту реплику российской пропаганды. Все, но ну, на этом можно дискуссию закончить, потому что все, что там происходит сейчас, очень сложно оценивать, потому что мы имеем не имеем достаточной информации. И, конечно, во время войны все радикализуется. И э, расчет э, российской пропаганды на то, наверное, поставлен, чтобы э, каким-то образом э, добиться правды от той лжи, которую они распространяют. Да? Но я, значит, уверен, что ничего подобного, во-первых, ничего подобного там не было, а во-вторых, ничего подобного там не произойдет. Значит, и в этом смысле Украина очень-очень непростая страна, чтобы поддаться подобным действиям, и так им проще объяснять своему знаю населению значит что там и почему происходит они опираются на старые мифы значит когда-то когда сталин проводил процесс промпартии там была такая идея когда уважаемые академики и профессора оговаривали себя Значит, они говорили о том, что готовится французская интервенция в Советский Союз. Почему именно французская интервенция? Потому что еще памятна война с Наполеоном. Французы когда-то приходили. И это... Последняя на тот момент, ну мы не считаем войну э, большую в смысле Первой мировой, последняя на тот момент интервенция с э, значит, ну, там, не знаю, оккупацией Москвы и так далее, ну, то есть которую помнит народ. Вот я думаю, что именно француз, когда Пуанкаре был изумлен, они там написали ноту, естественно, но такой бред там они несли. И у меня есть это в фильме «Процесс», есть как раз такой фрагмент. То есть они пытаются опираться на то прошлое, которое известно которая есть еще в памяти на то прошлое, которое было каким-то образом размножено, создан миф определенный. И в том числе они еще и опираются на то, что с этим прошлым не было проведена никакая работа. То есть нет определенного отношения, ни отношения историков, ни отношения в обществе. Ну, то есть, э, эта интеллектуальная элита общества не совершила эту работу. Э, значит, по отношению к некоторым событиям, э, значит, ты не рассказала историю, скажем, э, у Пайли, э, Ун и, значит, э, э, не рассказала достаточно подробно не историю, которая случилась в, там, не знаю, первые, потом значит, годы Второй мировой войны, и потом, ну, в общем, закончилась она с окончанием войны, или ну, активная фаза, скажем так, закончилась с окончанием войны. Вот эта история еще ждет своего рассказа. То есть есть книги, есть, конечно, книги. В основном там много исследователей, которые занимались исследованиями Холокоста и участия в том числе значит, таких организаций в Холокосте, но это в основном исследователи западные. И сейчас появились и украинские исследователи, но должно пройти время. И есть книги очень серьезные уже о истории всех этих организаций. Но опять-таки роль влияния на всю страну этой организации сильно преувеличена. Я имею в виду организацию украинских националистов, mm-hmm. да, ООН, э, БОУНМ, э, значит, и мало кто знает, что эта организация, она была э, создана для борьбы с Польшей э, э, на территории Галиции. И, значит, и там. Мало кто знает, что они убили министра внутренних дел. Э, Значит, Польши в 1934 году их всех переловили, в конце концов, осудили, немцы их выпустили, использовали для себя и так далее. Это очень поучительно, все, вся эта история очень поучительна, но значит, создавать из этого миф пропагандистские и экстраполировать, и нести всю эту ерунду, значит, я думаю, что просто единственный способ защиты от всего этого – это не слушать. Сергей, И что вам придется бороться с вымыслом, зачем это нужно?
0: Сергей, посмотрите, пожалуйста. Ну, рано или поздно это как-то завершится, да? Вообще после вот этих всех событий, после такой войны, вообще возможно возможно, я даже не знаю, я уж не про дружбу говорю, вообще возможно, что куда-то уйдет вражда и неприязнь между там, украинцев по отношению к России и к россиянам. Мы как, можем сколько, только... Сколько, сколько нужно времени, чтобы это вылечить? И что нужно, чтобы это вылечить?
1: Мы можем только обратиться к историческому опыту. Вот, свежий опыт – это Германия, Франция. Ну, еще, наверное, эхо какое-то существует, но очень-очень уже далекое. То есть, это что, два поколения? Ну, третье поколение, я думаю, что...
0: Помимо поколения нужны какие-то изменения и во власти, и в обществе, да, и политические изменения.
1: Мы, мы сейчас говорим о абстрактных вещах, потому что мы не знаем, как это все закончится. А спустя год до сих пор непонятно. Как это все закончится Вот год прошел и как год назад все равно непонятно стало ясно но ну, некоторые детали стали ясны то есть страну хотели взять на гоп-стоп на, за три дня это все не получилось естественно и это был наверное просчет со всех сторон и Есть такое впечатление, я могу ошибаться, что, в общем, какое-то время другие страны смотрели, не знали, что делать и ждали, что произойдет, (кười) какие письма потом писать через три дня и какие тексты говорить, но этого не случилось. И дальше ну, начали совершенно другую программу, совершенно другой план, начали реализовывать, и это, теперь уже вся эта история будет длиться очень долго. Ну, а я какой-то я какой-то... думаю, что это, это начало вполне возможно событий, которые, не дай бог, будут распространяться дальше. Вполне возможно, что эти все события, они, они уже уже повлияли. Эта война повлияла на другие страны, на то, что происходит вообще в мире. Ну, скажем, в Европе так точно. И не знаю, каким образом это можно купировать, потому что я не вижу ни боли, ни желания, ни каких-то здравых предложений, что с этим можно сделать. Ну вот недавно опубликовал свою статью Киссинджер, но мне кажется, что это тоже утопия. Вот так, как я вижу. Там
0: не одно, даже две статьи уже опубликовал.
1: Да, да, да. Но, но мне кажется, что это все утопия, как ну, я вижу.
0: Кто не слушает,
1: да, никто не слушает, но значит э, э, это, это странно, все прекрасно знают, что в войне победителей не бывает, проигрывают все.
0: Это правда, да, но и в то же время обе стороны, даже три стороны, я бы здесь сказал, да, я имею в виду Украина, Запад и Россия, и все три стороны, пока на сегодняшний день, я понимаю, полны решимости идти до победного конца. Что такое победный конец, никто до конца не знает, но, во всяком случае идти до победного вплоть до, как я понимаю, вплоть до использования всех, всех ресурсов, даже самых страшных. Ну вот видите, мы ничего нового не сказали,
1: ну, да, проговорили.
0: Мы столько как об бы, этом говорим, что новое. Вот давайте про новое. Смотрите, я значит, признаюсь, что я видел, был на премьере вашего спектакля, который вы поставили в Литве. Литва такой, Литва страна очень театральная, и вы кинорежиссер, это ваш первый опыт, как я понимаю, театральный. Но я дело не, уже извините, дело не в художественных достоинствах, да, меня интересует здесь скорее такая политическая что ли составляющая этого вашего спектакля. Это по книге, по американской книге Даниела Питчелл, да,
1: Джонатан Литл, благоволительница.
0: Джонатан Литтл, почему? Джонатан Литл, благоволительница. И э, Это история, история Второй мировой войны. Я, вы это говорили, я в общем в этом и не сомневаюсь, что постановка этого спектакля для вас, она тоже связана с войной. Да? Почему вы вот в осмыслении того, что сейчас происходит, почему вы ушли вот во Вторую мировую войну и в эту тематику разговора? представителей двух тоталитарных э, обществ, значит, коммунистического и нацистского.
1: Ну, э, э, дело в том, что э, э, эта история началась давно, я имею в виду история со спектаклем, ага. и все вообще по-другому. Эта история началась в 2020 году, когда, не знаю, я, я был в Литве, потому что я монтировал и снимал фильм «Мистер лансбергис потом еще э, три картины я делал здесь, это, эти фильмы из архива сделаны. Э, и э, я вообще за два года сделал четыре картины и поставил спектакль. И мне предложил директор театра, молодой театр, в котором начинал «Некрошус», который находится на территории гетто бывшего. Значит, мне предложил, зовут его Аудронис Луга, он мне предложил сделать постановку. Не просто постановку, а конкретную постановку. То есть конкретно эту книгу. Да, это была его идея, конкретно написать пьесу по этой книге. Ну, книга, это роман 880 страниц. Ну, то есть необходимо тогда брать что-то из романа. Господи, и... Это длится 5,5 часов, я ухожу. Да, 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 да. Ну, 5,5 с контрактами. Но ну, необходимо да. брать что-то из романа. И значит, я год вежливо сопротивлялся. И потом все-таки решился. И мы подписали контракт в 2021 году. Но ну, почему я решился, поскольку э, тема этой книги – это организация геноцида и вообще-то описание Холокоста, как он был создан от начала войны, от начала вторжения в немецких войск на территорию Советского Союза и до конца войны. Значит, и э, разные формы организации и как этот геноцид создавался. Очень важно знать, какие принципы были использованы, как он оправдывался, как оправдывали то, что делали э, немцы сами для себя, какие они искали в этом смыслы, э, значит, и э, попытку, попытку каким-то образом защититься, и понимание того, что им это никогда никто не простит и так далее. Все это было. И, конечно же, что происходило с э, теми, кто принимал участие в расстрелах это тоже э, важно понимать для тех, кто, не дай бог, в будущем э, будет соблазнен подобной мыслью или поставлен в такие условия, Э, значит, и я выбрал для себя вот эту идею, эту тему, убрав э, все, что касается э, личной жизни героя и... Выбрав определенные события, да, и заканчивается это все в Сталинграде э-э- беседой э-э- главного героя <соспитут> Штандартенфюрера Максимилиана Ауэ да. с политруком <соспитут> Правденным, попавшим в плен. Это беседа, это э- диспут между двумя идеологиями в результате этой беседы они понимают что оба проиграли что это все алисум все напрасно и все это бессмысленное такое количество сил положено в пустоту значит и на этом я ставлю точку хотя роман продолжается ну дальше я написал написал это уже шла война и написал эту пьесу В июне я закончил 22 года и с сентября начал ставить вот. mm-hmm. так что мы уже не могли я понимаю что пьеса там войны. начинается эта пьеса и вообще роман начинается с погромов в Львове, и это погромы важный, важный элемент становления и понимание того, как это становилось. Это было спровоцировано, естественно, за этим стоял Абвер, значит, за этим стоял СС, они спровоцировали это все руками значит, тех, кого они привели, это, это вспомогательная полиция, В основном это члены ООН были в основном, и они использовали таким образом. Это тоже важно понимать. Они использовали для своих целей внутренней борьбы они использовали э, подобную ситуацию и разные интересы, которые э, были, и надежды, которые питали борцы за независимость Украины. Они значит, даже, это тоже мало кто знает, объявили э, значит, о существовании независимого государства. Это было, по-моему, 30 июня э, во Львове. Но потом немцы очень быстро все это прикрыли. И, значит, они там кого-то убили, кого-то посадили, безусловно, и с какого-то момента, с того момента, как 1 августа 1941 года Ганс Франк объявил о планах во Львове, о планах на ту территорию Украины которая была оккупирована они все-таки обещали иметь ну, дать возможность состояться в независимой стране под своим протекторатом он объявил о том что эта часть Украины значит волыни Галичина присоединяется к губернаторству польскому и после этого большая часть ум тоже надо знать они ушли воевать с немцами в лесах то есть, они стали воевать с этого момента с немцами, потом с поляками, потом, значит, естественно, с советскими. То есть, воевали на, на два открытых фронта, это третий был в В Литве, ну, я
0: знаю, там кто-то не неполиткорректным,
1: что ли, с вашей стороны. Ну, в, в романе и в э, пьесе это занимает этот эпизод. Очень важное начало Холокоста, очень важный, на мой взгляд. Он занимает там не знаю очень мало места в основном это дискуссии главные герои это все немцы разных значит разных там вермахта эсэс, абвера формирований и это дискуссии между собой действия происходят в разных других местах, но начало да есть несколько эпизодов таких значит и и в романе, и в песне. Это очень маленькие. Там, не знаю, это не, не про. Это вообще, в принципе, не про э, Украину. Это про. Это внутренние проблемы, которые становятся, э, потому что это э, ну, э, такие комплексные отношения, которые возникают э, и вполне могут возникнуть не только в Германии, вообще в любом сообществе. Вот. Значит, э, это система уничтожения и становления геноцида, она типологическая, поэтому просто на этом примере очень просто и легко со стороны дистанции 80 лет хотя бы извлекать уроки и понимать, какие принципы заложены в основу и на какие, какие трюки, используются. трюки какие используются. Мне кажется, что это очень важно с точки зрения того, что происходит сейчас, не дай бог. Не дай бог. А, значит, поскольку те же силы используют или подобные силы используют, и пытаются использовать подобные вещи, Но превратить цивилизационную войну в этническую. Это желание. Я думаю, что противника Украины. А, значит, и этому ни в коей мере нельзя поддаваться. Ну, что дальше уже накатанная дорожка. Вот. И да, было два актера театра, которые значит, прочитали эту пьесу, они отказались играть. И один из актеров потом опубликовал сообщение в Фейсбуке, что как такое может быть и так далее. В результате начался значит, скандал. Там это все было прессе и дискуссии. и uh, Самое интересное, что на литовский язык этот роман не был еще переведен, он только переводится. Uh, значит, и никто роман не читал. Или многие не читали. Он есть на русском языке, но я не знаю. Он доступен, конечно. Но очень многие, кто принимал участие в дискуссии, не читали роман. И мало того, не читали мои пьесы. Потому что это это пьеса, которая создается э, в процессе репетиции, что-то там я выбрасывал оттуда, это вообще живое дело, и пьесу потом я когда опубликую, тогда можно будет это все читать. И дальше, значит, в результате это достигло Украины, и э, пришло два письма вообще анекдот совершенно от Национальной ассоциации исследователей Голодомора геноцида украинцев. Одно письмо. И второе письмо от Национальной э, спилки, Национального союза театральных деятелей Украины. Вот, значит, они составлены э, вполне в э, советском духе. Э, Не читал, но считаю и, значит и, и в одном письме рассказывается, что это плохой роман. Кстати, роман вышел и вышел на украинском языке и был опубликован в 21 году. Вы можете купить его, пожалуйста, и прочитать. Ну вот, значит, это плохой роман. Здесь перечислены те, кто ругает этот роман по всему миру, не перечислены те, кто хвалит этот роман. Вот, значит, и дальше написано, что вот считают нежелательным постановку. Очень как вот партийную. что подписано, значит, Олесь стасюк такая голова национальной ассоциации доследников значит и дальше э, то же самое написал этот э, спилка театральных деятелей и э, естественно это все это письма э, по-украински и это письма которые э, пришли в министерство культуры театр, значит, во все большие порталы. Ну, прекрасно, значит, естественно, Министерство культуры должно как-то реагировать. В театре был наблюдательный совет, собрался наблюдательный совет, обсудил вопрос, значит, и началось обсуждение с фразой «Мы не понимаем, почему мы здесь (смех) собрались». Мы что, (смех) не знаем этого человека, (смех) который сделал фильм «Мистер Лансбергис» и другие фильмы, что где-то этот человек, этот режиссер покривил душой, сделал что-то, что вообще имеет отношение к тому, что написано в этих письмах и так далее. И Литва – это демократическое государство демократическое государство. И этот пример только подтверждает, что здесь, да, настоящая демократия. Во-первых, здесь нет цензуры, никакое Министерство культуры не может потребовать пьесу для того, чтобы цензурировать, потому что цензуры нет. Во-вторых, они приняли Соломонова очень мудрое решение, как мы можем оценивать то, чего не существует. Пусть будет спектакль, мы его посмотрим. И после этого значит, примем решение и скажем, как мы к этому относимся. Это поразительно. Значит, и в октябре месяца уже окончательный вердикт был. В начале октября, то есть, спектакль вышел. У меня было спокойных два месяца для того, чтобы работать над спектаклем. Спектакль, премьера, состоялась 14-15 декабря значит естественно пришли с большими лупами на премьеру чтобы искать там антиукраинские мотивы естественно никто подобного ничего не нашел и после этого во многих значит, этих репортажах о примере было сказано А вообще в чем, в чем дело что произошло откуда какая причина всего этого вот как может работать Медиа как можно легко оболгать Человека. И Сейчас, а вопрос, никто не витая. прислал мне вот из этих вот национальной спилки из центра доследников Голодоморов, никто не прислал ничего никому никуда никакого ответа, ни привета. Вот <связано> это и это никому не интересно, понимаете? Это все стало никому не интересно. И никто не собрал программу значит, телевизионную, где с таким же обсуждали бы, вот, ай-яй-яй, как же так, как это возможно, какой-то значит, такой-сякой. Никто не собрал подобного. Это не сенсация уже. То есть медиа работает только на то, чтобы что-то негативное поднять до очень экстремальных высот. И потом все это бросить. Это никого не интересует. Только бы поплеваться. Вот. Ну, смотрите,
0: Поэтому... а здесь нет, нет такого ну, прощающего, что ли, элемента. Но Украина в тяжелой ситуации. Ну что говорить, да? Поэтому они действительно они очень чувствительны ко всем так, такого рода, наверное, вещам. Может быть, тоже можно понять. Ну, может быть, там не надо, с одной стороны, такую резкость, тона, может быть, не надо понимать, но как бы, ну, простить, простить, и сделать ссылку, сославшись вот на то,
1: что, ну, ситуация такая, понимаете? Да, безусловно, безусловно, нужно быть великодушным, нужно прощать, безусловно, можно понять это все, но принять это нельзя. Потому что ну, этот пример, он говорит нам о том, сколько дров можно нарубать, только впадая в подобное состояние, потому что да, с этим состоянием тоже, в нем все находятся в разной степени, и с этим состоянием необходимо что-то делать, поэтому мы люди, что у нас есть еще способность каким-то образом совладать, и не заниматься чистой реакцией. Но с другой стороны, вот еще
0: какая вещь. Вот вы говорите, что ваши два героя, да, значит, признаются, один нацист, другой коммунист, что обе системы проиграли, да? Но мы видели и знаем, как, проиграло, как проиграл Третий Рейх, да, и что он, на этом выигрыше, что он на этом проигрыше выиграл. Я бы так сказал, да, потом. И мы видим, что э, вторая, другая система, выход из нее оказался намного тяжелее, чем мы предполагали. И, в общем-то, он до конца, видимо, и не состоялся. И, кстати, говоря, то, что вы только что рассказали, это тоже ведь тянется оттуда, из той системы.
1: Безусловно, но вы можете знать, что ваша теория ложна. Ложь заведомо и задолго до того, как эта теория приведет вас к коллапсу. Вы это можете знать. И вот в данную минуту эти два героя, они они не то чтобы сказали друг другу это, но они поняли оба, что это все основано на ну, не совсем верных посылках. Это же все теоретические вещи. Да, видите, это теоретическая это, дискуссия.
0: Да, это теоретические вещи, но я думаю, что то, что мы сегодня видим, вполне слишком практическую вещь, да, я имею в виду войну, это ведь тоже следствие, это ведь все следствие того. Да, мне кажется, что это все имеет отношение к тому, что этот процесс просто выхода из той
1: системы, он так и не, до сих пор не закончен. Да, но значит, опять не надо складывать апельсины с яблоками. У вас ничего не получится. То, что существует в книгах, на киноэкране, в театре, это все теоретизирование. Запретить себе размышлять. Запретить себе размышлять только потому, что в жизни происходит какой-то кошмар. Мне кажется, это неправильно. Это не даст вам возможности… я не про это,
0: я не про это.
1: Ну да, ну ну, опять-таки, стоило ли, это вопрос, стоит ли сейчас это делать, затрагивать и так далее. Стоит? Конечно, стоит, потому что это, это самое насущное и важное для того, чтобы понимать, куда вы попали. Вам необходимо об этом думать. Но где еще можно думать, как не на материале, очень даже подобном, очень даже близком которая отстоит от нас ну, на 80 лет, где у нас нету уже такой личной привязанности к тому, что и искажение, которое это наше личное ощущение придает. То есть это, это все, мне кажется, абсолютно необходимо. Это необходимо делать, чтобы не попадать в подобные ситуации в будущем, или хотя бы уберечь себя от стихийных реакционных действий, в смысле реакционных, в смысле, реакций. Ну, да. ну, что да. э, человеческое мышление устроено так. Вы получаете сигнал, вы должны этот сигнал каким-то образом обработать. И над ним подумать и понять, а потом уже реагировать. Но значит, в большинстве случаев эта средняя часть она вынимается, получаете сигнал, реагируете. Но ну, тогда вы становитесь объектом манипуляции mm-hmm. моментально.
0: Ну да, ну да. Сергей, вот вы видите, что вы с 20, ну, то есть, уже значит, полтора года, да, находитесь вне Украины. А... Ваше впечатление, вот, э, ну, я так понимаю, что в Европе в основном, да?
1: Я э, сейчас в Вильнюсе, э, э, но я между Вильнюсом и Берлином. В Берлине, Вильнюсе. Ну, да. ну, Европа, в любом случае. Вот это вот, э, но реально... Украина тоже Европа, извините.
0: Россия тоже Европа. Россия
1: тоже Европа. Европа
0: не Украина. Не, я имею в виду не в Америке, не в Азии. А, смотрите. По вашему впечатлению, насколько европейская вот такая солидарность с Украиной, вот эта европейская поддержка, это от страха или это вот реальное такое такая осмысление такой своей гражданственности, что ли, своей, своей ответственности из-за других тоже? Или просто они напуганы, что, и, особенно вот Восточная Европа, что и с ними может быть то же самое?
1: Ну, я не думаю, что это... Вы, вы кого имеете в виду? Вы имеете в виду политиков? Вы имеете в виду граждан? вот Меня
0: интересуют, конечно, граждане. Политики, мы знаем, как реагируют. Они делают свои заявления. А граждане... То, что... Насколько их действительно трогает то, что говорят политики и то, что происходит с Украиной. Вот рядовой, вот вы говорите, вы в Литве, рядовой литовец, да, который ходит каждый день на работу, но ну, видит в городе везде висят украинские флаги. Ну это такая, извините, ну, некая формальная, что ли, да, демонстрация солидарности. А он сам, вот насколько ну, он большинство, они сами они проникли вот, это, прониклись вот этой солидарностью или как бы отдается все на откуп политикам, вы там решаете свои проблемы.
1: Литва, граждане Литвы очень сильно поддерживают Украину, а граждане Литвы, вот я очень многих здесь знаю, они следят внимательно и переживают не менее сильно чем и украинцы, что происходит там, и здесь это безусловная мощная поддержка, и флаги это неформальная вещь это как раз демонстрация, здесь флаги висят ну, я, почти я... на каждом доме и на каждом административном здании. И это, конечно, демонстрация поддержки. И не так давно собрали на радары какую-то немыслимую сумму очень быстро. И это происходит постоянно. И это очень-очень серьезное движение здесь. Почему? Я не думаю, что здесь... Что? А в Германии... Сейчас. Я не думаю, что здесь речь идет о страхе, здесь речь идет о знании, потому что с Советским Союзом, с оккупацией Советским Союзом Литвы, с депортацией сотен тысяч литовцев, их гибелью там, в Сибири, и вообще их участью, здесь все прекрасно знакомы. Здесь нет такой семьи, которая бы так или иначе не пострадала. И к России отношение очень-очень жесткое. Не менее жесткое, чем в Украине сейчас. Значит, точно такое же настроение есть и в Латвии, и в Эстонии. Я уверен, что такие настроения, то есть я знаю, и, ну, не так подробно, как в Литве, но я уверен, что такие настроения в Польше, поскольку, да, тоже длинная история. Вы помните, да, что Польша была Россией вместе с Пруссией и Австро-Венгрией разделена, потом, значит, гражданская война и весь этот период... После Первой мировой войны это попытка собрать с Пилсудским Речь Посполитую. Ну и это давний спор. Да? Да. Начиная от посещения Москвы в каком 17 веке, в начале. Вот. Это, теперь в общем... теперь празднуем изгнание поляков 4 ноября. Да, да, да. да, да. Ну, ну разное. Да, да, вот кто что празднует. Значит, и это очень долгая история и, конечно, тесная связь с Украиной, там своя внутренняя боль, но вот поразительно, что судя по той реакции, которая в польском обществе есть по отношению к беженцам украинским, по отношению к этим событиям, поляки в большинстве своем как-то простили неприятные события отвратительные события трагический террор в общем-то это тоже такой был геноцид это я имею в ввиду волыни 43 год 43 44 вот, значит и мне кажется что пришло время чтобы об этом открыто говорить сейчас и как-то найти возможность эту историю отдать истории да. Ну, то есть, сказать правду и э, на этом остановиться и как-то покаяться. Я вам хочу сказать, по моим наблюдениям,
0: наблюдениям, там при всем при том, что, безусловно, солидарность там и так далее, я сейчас хочу вернуться к тому, с чего у нас началась наша беседа, но вот эта ответственность всех россиян за то, что происходит, но все-таки вот среди такого... Среднего что ли, среднего, среднестатистического жителя там, Восточной Европы вражды к россиянам нету на, на таком уровне личном, личностном персональном?
1: Да? Ну, нету, потому что, ну, если вы говорите о Литве, скажем, это литве. просто литве демократическое литве. цивилизованное государство, да, европейское да. вот. А как вы с этой точки зрения относитесь,
0: мне кажется, что это, вот это уже идет, видимо, тут сверху, и в частности, это, вот это то, что называют у нас сейчас отмена культуры вот, русской.
1: Ну, это опять-таки такая же реактивность. То есть это, это мне кажется, что-то глупость и это ошибка. Ну что, речь идет о том, что в Украине, ну если вот я смотрел сейчас несколько фильмов, которые будут представлены в Берлине рекомендую пойти посмотреть фильмы, которые сделаны в Украине, там, в том числе и на линии фронта, и вообще вокруг, и там очень многие говорят на русском языке, и это не является вообще какой-то проблемой, и начать воевать с, ну, не знаю какой процент, очень сложно говорить, но используют русский язык в Украине, но начать воевать там с 20-30% собственных граждан, это недальновидно и глупо. Значит, и это не является официальной политикой государства. И я думаю, что эти движения они как-то куда-то сойдут на нет со временем. Но понятно, откуда ну, это что, все Я происходит. согласен, что я виноват.
0: Я согласен, что есть часть моей вины в том, что происходит. Вот. Но как-то вот
1: Пушкин уже у меня вызывает сомнение. Что... Да, ну, вы знаете, мне кажется, Он что есть, сама да. эта тема навязана намеренно. Да. медиа, поскольку ну, очень просто создавать сенсации на этом поле, казалось бы, очевидным, потому что ну, какая может быть связь между культурой и... Там не знаю, нынешней властью, ну никакой абсолютно, но это вообще невозможно, невозможно доказать. То есть это невозможно на это, бессмысленно об этом вообще разговаривать, потому что все эти уроды, которые совершают преступления, никогда в жизни ни одной книжки не открыли. И я уверен, что культура к ним никакого отношения не имеет, включая и тех, кто управляет этой страной. Так что, и потом у нас уже было, но это уже скучно даже повторять, уже были эти истории в европейской истории и с английской французской немецкой культурой уже все это проходили в первую во вторую мировую войну это все Мне кажется что не о чем разговаривать я надеюсь, что это недоразумение, это глупость, она будет исправлена. Но с другой стороны, ведь понятно, понятно, в общем, причины такого раздражения. Это, это понятно. Нет, нет, нет. Это нельзя принять, но это можно понять. Да. Мне все... очень жаль, что это все происходит, Ну, что поделать.
0: Мне совершенно не жаль, что мы с вами поговорили. Спасибо вам большое за эту беседу. Ждем ваших новых фильмов. Нашей аудитории посоветую. Найдите кто-то, кто не видел или не все видел. Найдите то, что вы не видели среди фильмов Сергея Лозницы. Я хотел сказать, вы получите удовольствие. Да нет, там не такое уже удовольствие большое. Там, там, там просто огромный материал для наблюдения для размышлений да, и для осмысления во всех фильмах, которые вообще я видел. Да? Спасибо. Это была программа 2023. Меня зовут Виталий Демарский. моего гостя еще раз напомню Сергей Лазница. Спасибо. До свидания.